0: Podcast Aberta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual.
1: Oi, pessoal, eu sou o Rafael Maximiliano. E eu sou a Bárbara Alpino. E tá começando mais um Podcast Aberta. Uh! Yay! É, esse aqui é o último episódio da segunda temporada do podcast, né? E eu não sei muito bem o que, o que isso significa. A gente ia se propor a fazer 10 episódios nessa temporada porque era um número redondo, é um número que carrega uma certa finalidade nele, né? É quase um número cabalístico, assim. Mas no meio do caminho veio o Oscar, e ao invés de a gente fazer só um episódio, a gente resolveu fazer dois, que foi um antes e um depois do Oscar. Daí a temporada passou a ter 11 episódios, e não tem problema, né? É, eu acho que quando a gente resolveu fazer esse podcast, quando a gente fez o primeiro episódio do ano passado, a gente conversou muito sobre o que significa essa temporada pra gente que é mais um ponto em que a gente pode parar e dizer que a gente conseguiu bater um marco, cumprir uma missão. E, originalmente, era para ter um sentido lógico por trás desses episódios, né? Era para que uma coisa se relacionasse à outra, de um jeito lógico e racional, assim, por dizer. Mas, no meio do caminho, a gente foi definindo os temas dos episódios quase que aleatoriamente. E, e mesmo que um ou outro faça sentido entre si, tipo o episódio de filme de adolescência com os filmes sobre velhice ou até sobre a maternidade eles parecem que não se conectam logicamente com um todo mas não é essa a impressão que fica para mim quando eu escuto isso tudo, ou como eu lembro de como foi gravar isso tudo assim. porque para mim tem tem sim alguns elementos que se repetem em cada um desses episódios que a gente gravou que é a Bárbara e eu, basicamente <risos> E, e as nossas convidadas, né? E as nossas relações, as, as nossas é, intimidades, por assim dizer, que vão transparecendo à medida que a gente vai gravando, né? E o episódio de hoje é justamente sobre isso, né? Sobre intimidade, mais especificamente sobre cinema de intimidade, né? E quando você pesquisa no Google cinema de intimidade, a primeira coisa que aparece é o nome da nossa convidada de hoje. A nossa amiga e a nossa Olha companheira... Só. A Lina Tábora. Oi, Lina. Tudo bem? Oi,
0: gente. Tô feliz de estar aqui de novo.
1: Como que é a sensação de ser o primeiro resultado de uma busca do Google?
0: <risos> Olha, eu, eu não sabia. Estou aqui surpresa e feliz.
1: Pelo menos em As... português, é, né?
0: <risos> é, eu acho que é, como eu acabei colocando esse termo, esse, esse gênero, para discutir né, na minha pesquisa de, de mestrado... É, se, se falava de cotidiano, de é, poéticas do uhum. banais e aí eu acho que eu realmente trouxe esse novo nome assim e daí esse esse, esse fato <risos> esse feito de estar no primeiro lugar do Google.
1: <risos> é. Mas então o que é o cinema de intimidade, Lina? Já que você escreveu um livro sobre o você escreveu um livro sobre o assunto, né, digamos assim. Não foi publicado como livro, sabe como como tese? É tese ou é dissertação? Dissertação. dissertação. O que é, que é o cinema de intimidade, assim? Só para começar a conversa. É começar, para começar e para terminar logo, né?
0: <risos> é, eu falo e a gente acaba. <risos> Não, então, assim, é, primeiro é muito bom estar tá revendo tudo isso. Eu defendi minha dissertação, aí, já, mais uma vez eu revelando minha idade. Defendi minha dissertação aqui na UNB, eu fiz é, é, o mestrado da, na comunicação da UNB, defendi em dezembro de 2010. Então, já temos mais de 10 anos. Confesso que foi a primeira vez que eu reli a dissertação, assim, todinha, né? Claro que uh -huh. ela só queria falar de um filme ou de outra coisa. E é, eu queria voltar um pouquinho, então, assim, por que eu decidi falar de sistema de intimidade? Eu tinha esse interesse sobre... Eu queria falar sobre relações pessoais, eu queria falar sobre amor... Eu queria falar sobre desejo, eu queria falar sobre pais e filhos. E eu, exatamente, eu buscava algo que incluísse tudo isso e eu não sabia como, como surgem esses, esses problemas de pesquisa na humanas, pelo menos. Lina é eu vou ter que te interromper
2: rapidamente só pra falar que você denunciou não só sua idade, mas seu signo agora, demonstrando <risos> que você realmente faz parte aí desse signo de câncer.
0: Gente então gente tá certo, o pensando pela intimidade. <risos> É, gente, tem tudo, tem tudo a ver mesmo, foi, foi daí mesmo que, assim, e, e eu já percebia que, assim, tinha na é, filmografia brasileira, tinha um estilo de filme que me chamava mais a atenção, sabe, uhum. é, eram os filmes da Casa de Cinema de Porto Alegre, eram os filmes do Domingos Oliveira, então, assim, eu sabia que tinha uma coisa ali diferente, que querendo ou não, você falava muito mais do cinema brasileiro, do sertão e favela, do cinema uhum. novo, do cinema político, social... E que é fantástico e que tem que ser falado. A gente não está falando nem um minuto aqui de hierarquias, né? De uma uhum. de uma arte, de um jeito ou de outro. Mas eu queria, assim, descobrir mais mesmo sobre essa outra cinematografia. Então, eu comecei minha pesquisa, minha pesquisa quando eu entrei né, no, no mestrado. Eu não tinha esse nome ainda. E das sincronicidades da vida, eu me deparei com esse, é, um dos primeiros teóricos do cinema, que é o Nicholas walsh que era um poeta, que em 1915, ou seja, ali nos primórdiozinhos do cinema, ele escreveu o, o livro The Art of the Moving Picture, ele não tem tradução para o português esse livro, e eu vi que ele dividia de forma bem simples mesmo, bem impressionista ainda, porque, como eu falei, né, era bem nos primórdios do cinema, Sim. era aquela arte nova que surgia. É, os, o gênero cinematográfico em três, em três tipos, que eram o cinema de ação, o cinema de esplendor e o cinema de intimidade. Quando eu vi isso, eu falei, é isso, é isso aqui que inclui tudo que eu tô falando, sabe? Porque é como se... E esse cinema de intimidade é como se estivesse dentro das poéticas do cotidiano, sabe? Então, eu falei, eu quero atualizar. Aí, claro, é, essa teoria do Walter lindsay ainda é muito impressionista. Ele tinha quase que uma necessidade de fazer a comparação do cinema com as outras artes, como acontecia, né? Uhum. É, é, uma, é, uma, é uma linguagem completamente nova. O que, que eu vou fazer? Eu vou comparar a... Ah, em relação... A poesia, com o que esse cinema de intimidade se relaciona, né? Em relação...
1: Artes plásticas.
0: As artes plásticas, com o que ele se relaciona. Então, é, eu parti desses, dessas características que, que, que ele fala, sobre principalmente, eu vou, vou explicar um pouco do cinema de ação, do cinema de esplendor, mas vou mergulhar nesse cinema de intimidade a partir dessas... dessas... Questões que ele coloca e vou tentar não só atualizar para o cinema contemporâneo, como também aprofundar um pouco mais, né? Assim, ah, eu preciso de uma teoria que sustente isso aqui mais um pouco, né? E eu também queria, e ao mesmo tempo eu queria falar sobre o cinema brasileiro, né? Então, assim, eu queria falar sobre essas relações pessoais, aí eu encontrei essa questão do cinema de atividade e queria falar sobre o cinema brasileiro. E aí, temporalmente, eu decidi, partir de 2002, que alguns teóricos. É, assumem como o fim do cinema da retomada né? É triste da gente perceber Que estamos em mais um período difícil <risos> do cinema Ou seja, mais aí um ciclo Vai que vem outro nome e tal Mas na época se acreditava Que agora ia começar a bonança Do cinema brasileiro né? Porque realmente muitos filmes estavam sendo assim, Começou a muitos filmes serem feitos Nos últimos anos, pós assim e tudo Muitos filmes estavam sendo feitos e eu parti de 2002 a 2009 para fazer essa análise desse cinema de intimidade. E aí, queria fazer esse mergulho mesmo na análise fílmica de alguns. Não queria fazer só um apanhado, assim né? uma relação é, completa. Então, eu escolhi cinco filmes para fazer esse mergulho mesmo no cinema de intimidade. Que for, vou falar os filmes e aí a gente para primeiro, senão eu vou passar uma hora falando aqui. Foi o, separaço, o filme Separações, de 2003, de Domingos Oliveira. Cão Sem Dono, de 2007, de Beto Brant e Renato Siasca. Não por acaso, também de 2007, de Felipe Bassinski, Nome Próprio, de 2008, de Murilo Salles. E Apenas o Fim, de 2009, de Matheus Souza. Então é um pouquinho de tudo como aconteceu e aí... Seguiu a pesquisa, <risos> <risos> é, e assim, é, é, eu achei, aí já, já trazendo para o mais contemporâneo, porque como eu falei, né, eu buscava esse cinema contemporâneo, mas já faz 10 anos, né? e aí é, até me deparar de novo ao ler essa, essa pesquisa, eu acho que é, esses elementos do cinema de intimidade, ou mesmo cinema de intimidade como gênero cinematográfico, ele pode ser utilizado ainda, sabe? Não só para os filmes contemporâneos, como para outros filmes de outras nacionalidades. A gente consegue ver esses elementos do cinema de intimidade. Esse cinema de intimidade, ele é definido não só pelas essas temáticas, né? Como eu comecei falando ali do amor, das relações e tudo, mas também por uma estética, né? É, é preciso falar dessa estética do cinema de intimidade, porque... Não é qualquer filme que vai falar de amor que vai ser também um cinema de intimidade, sabe? O cinema de intimidade ele vai mais próximo desse filme de arte, né? O filme meramente comercial. Ele utiliza muito os close-ups, né? Essa uhum. proximidade. É, 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 para revelar tanto esses humores humanos, e esses humores humanos é o Vauchelin, sei lá, em 1915 que falava, para revelar esses humores humanos. Então, assim, essa câmera, ela chega perto dos, das personagens, né? Elas ela nos revela essas emoções, o pequeno, né? Ele fala, o eu acho muito bonito que ele fala que o cinema de intimidade ele ele revela nossos pequenos conflitos e não nossas grandes batalhas, né? Então assim já faz essa relação com todo o um cinema de ação que tem por aí, não? Ele cai para o pequeno, não precisa de um grande clímax não precisa de uma grande virada. É ali aquela é a vida daquelas pessoas, o que que elas querem dizer, o que que elas sentem. Por exemplo, né, em relação à poesia, ele fala que o cinema de intimidade é o lírico.
1: Uhum. Por quê?
0: Porque a revelação do eu mesmo. né? E aí já, já podemos fazer essa associação de hoje.
1: Eu acho, eu acho engraçado ter sido esse termo, ter vindo de um poeta. Ah, engraçado não, acho que faz sentido esse termo ter vindo de um poeta. assim, né? eu, quando, quando eu li a parte da sua... Da sua ação que fala sobre, sobre essa origem e tal, lá em e bolinha lá no começo ah, eu, eu, assim, eu pensei logo de cara, porque tem um poeta que eu gosto muito, que é o mexicano o Octavio Paz não sei se vocês conhecem eu acho ele maravilhoso, assim eu não, eu não conheço muito da vida dele, então eu não arrisco dizer que ele é um dos meus poetas favoritos, porque vai que ele era um coxinha e conservador e tal mas ele tem um livro muito bom que eu gosto que ele fala sobre, sobre isso, assim sobre o, que é poesia, sobre o que é a poesia, sobre o que é a poesia e o poema, né? E que é tipo isso, o, poe, o poema é a parte escrita, né? Não é necessariamente todo poema que tem poesia. E, e é isso, assim, a poesia, ele vê essa coisa como aquilo que pode... Que cria uma imagem né, na nossa cabeça, e que a imagem vai além do que aquela coisa representa, assim, por exemplo... E eu fiquei pensando muito essa semana... Essa semana foi a semana que eu parei pra pensar sobre Nomadland, assim. Eu acordava de manhã pensando em no Nomadland, eu ia dormir pensando em no Nomadland, assim... Tem muita coisa pra falar desse filme. E aí eu lembrei, por exemplo, dos objetos e como Sim. os objetos têm um significado pra além do objeto, né? Ela tem, um, um, é, ela tem uns, uns pratos que ela carrega com ela, que são relíquia da família e tal... E aí, assim, é ah, um é relíquia da família, mas você acredita que aquilo é importante pra ela no momento que ele quebra? Porque tem um cara que vai tentar ajudar ela e quebra os pratos, aí você fica, meu Deus, os pratos dela. Como que eu, Rafael, tô sentindo essa emoção em relação ao prato quebrado de uma mulher num filme, que é um filme, sabe, assim? Ela conseguiu transformar aquele objeto em alguma outra coisa, né, que... Que, que carrega mais significado. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso também, a respeito do, dos lugares. Né? Eu acho que o cinema de intimidade tem muito isso do lugar, né? do, e, e, do significado das coisas, seja casa, seja pertencimento. né? Tem muitos desses elementos que, que, que a gente vai falar mais, né? só estou adiantando aqui. Mas voltando para o de Land, <risos> é, tem a cena no final que ela vai para a casa dela antiga e, e ela sai pelo jardim do lado de fora e, e o o jardim dela é uma montanha é um sabe é um lugar lindo e assim é um lugar que por si só já seria poético mas naquele momento naquele momento do filme ele tem um outro significado não é só um lugar bonito sabe e eu fiquei pensando muito sobre isso que tem vários diretores principalmente iniciantes assim então esses que se dizem independentes assim, tal, que eles querem fazer uma coisa bonita e coloca aquela cena né que aquela aquela Para, fica a câmera parada e a ação vai acontecendo lá e... Mas, no final das coisas, aquilo não quer dizer muita coisa. Mas, o no de Nomadland, não. Aquilo significa tanta coisa, assim, porque... É isso. Eu acho que... Tem muito do, do, da diretora, né? Tem muito... É isso, assim. Eu acho que o, o cinema de intimidade, se você concorda comigo, tem muito isso do autor, né? Se colocar. Da... De ser uma obra, né? A gente pode dizer Sim. que é uma... Sei lá, você vai assistir dez filmes do Avengers, mas você não vai saber como pensa o... O Homem de Ferro, assim, no âmago dele, no íntimo dele. Isso, é um você assiste...
0: muito superficial, né?
1: É, mas você assiste uma hora e meia de um filme que nem... Duas horas, né? Sei lá. O Nomadland, é você sabe tudo que tá passando no é nossa melhor amiga agora,
0: né? Porque é. A gente... é. é Às acha... vezes você assiste, assiste filmes bem menores. É. Que, que te dão um
2: insight sobre o personagem, Sim. né? É, na verdade, uma das coisas que eu fiquei pensando... E já era algo que me veio em mente quando a gente decidiu trabalhar esse tema, mas eu acho que ficou mais claro ainda quando, quando a, a, eu li também o trabalho da Lina, que é, para mim, né a coisa do ambiente, eu acho que... A gente resume na casa ou no quarto. O quarto é impressionante, né? O quarto é tipo o último, o primeiro lugar da onde saem os, os, os nossos pensamentos, digamos assim. Eu acho que o quarto, né, ele é o primeiro lugar para onde vão habitar aquilo que está dentro da gente. Porque, para mim, é o que eu sinto mais importante em relação à intimidade, como, como a intimidade é tratada como tema no cinema é que os ambientes, eles se tornam uma reflexão dos personagens, sabe? Eu acho que é mais do que falar que o quarto ou a casa é o, é o o cenário dos filmes, que eu acho que sim, em grande parte eles são, mas, tipo, todo o cenário do filme acaba que tem mais importância, porque ele reflete o que está dentro do personagem, né? Você falou dos Avengers. Nos Avengers é só o cenário, Nova uhum. York destruindo e tal. Então... É, são você está só tipo mostrando as coisas como elas são em teoria assim realisticamente não está refletindo de fato as, as emoções mas no filme de intimidade você costuma ter um cenário rodeado de objetos que representam alguma coisa né de que e eles representam questões internas ou eles representam memórias queridas né daquele personagem ou sofridas então eu sinto que, para mim, esse tipo de cenário, esse tipo de externalização do mundo interno é o que mais define o, o, o filme de intimidade. E ele transborda para o resto, né? É, é quase como se todo filme fosse, fosse narrado por um narrador que você não pode confiar, porque tudo no filme é influenciado pelos personagens, sabe? Uhum. Então... Ah, os outros personagens são retratos das emoções do personagem, no final você quase pode analisar o filme como se você estivesse analisando um sonho, não sei quantos de uhum. vocês tiveram já essa experiência de analisar um sonho é, terapêuticamente né? mas aí você fica, o que, que significa esse objeto para você? o que, que significa esse personagem? todos eles se refletem no, no, em você mesmo né que no caso seria no protagonista do filme digamos assim Sim. então eu acho que essa é uma forma interessante de se pensar nesses filmes e eu pessoalmente acho bem atrativo também eu sempre gostei desse tipo de filme mas eu vou dizer que eu, que eu também tenho uma um gosto especial quando mistura intimidade com algum tipo de magia assim não magia, tipo Harry <risos> Potter mas assim com elementos um pouco
0: que de quebra do cotidiano, digamos. Sim. É, eu achei interessante vocês falando, e não quero ficar sendo a teórica, mas assim, né?
1: <risos> mas é.
0: Desculpa. É, porque, assim, na verdade, né? É, primeira coisa, assim, nessa busca por fazer essa atualização e aprofundamento do cinema de intimidade, eu, eu parti muito de bachelar, né? Da poética do espaço. E quando vocês falaram... Dos objetos, ou da casa, do quarto... Para Bachelard, é, ele faz realmente uma topoanálise... Quer dizer, que é um estudo do espaço... E para ele, esse estudo do espaço é o que revela essa nossa vida íntima... E que a essência desse, dessa intimidade está na casa... Está né? na nossa casa... Inclusive nesses espaços é, escondidos... Onde a gente se encolhe... Onde a gente guarda nossas coisas... No cofre, no armário... Então realmente para ele e não é uma descrição de casas, né? É realmente um estudo psicológico dessa relação do habitar, sabe? É, é para além do essa é minha casa, mas eu habito esse lugar. Por isso que o, o a vanguarda, o vagão da, da van da, da Fern em, em No Land, ela habita aquele espaço. Do ato de habitar aquele espaço, aquilo se torna a casa dela, né? Um dos filmes que eu analiso, por exemplo, é Nome Próprio. E, e, e a protagonista, ela passa por diversas casas. Mas ela sempre tenta, e ela, ela é uma escritora. Ela faz, ela escreve para um blog e ela quer escrever um livro. Então, assim, para ela encontrar aquele aquele lugar que ela possa escrever, é o habitar para ela, sabe? Então, é, é muito essa análise do habitar. E o outro ponto é que eu utilizei, inclusive, muito de Edgar Morin, que é a a poética, né? A poética do amor e o amor para além só do amor romântico, né? Uhum. E, e quando você falou, Rafael, dessa questão também do Land, de abrir ter aquele espaço lindo, mas só é, é, é mais lindo porque a gente sabe tudo o que ela passou, Sim. né? É, é isso, assim, as emoções são realmente muito mais importantes do que os, do que os ambientes. Eu lembrei quando você falou disso... De um filme mais recente, né? Não, não existia quando eu fiz a, a, a minha análise, mas que eu acho que é um filme que se encaixa 100% no cinema de intimidade, que é O A Cidade Onde Envelheço, da Marília Rocha, um filme brasileiro, que está inclusive na Netflix. E que, assim, é a história de duas amigas é, portuguesas que se encontram aqui no Brasil. E assim, uma vai mudar, acabar mudando o destino de uma e de outra. Mas eu queria falar assim: inclusive dessa, dessa posição de câmera de escolha, uhum. porque tem uma hora que elas estão no parque, que assim você meio que começa a pensar que elas estão no parque porque uma tá segurando uma plantinha e tal mas a câmera tá tão em close-up nelas, inclusive é, pelas costas delas, é como se assim não é importante mostrar esse lugar lindo desse parque. O importante é, é mostrar a conversa dessas duas, a relação dessas duas mulheres, entendeu? Tanto que elas, a cena toda é, é essa câmera filmando de costas, cada uma, e essa conversa. E quando abre no final, a câmera abre no final, elas estão nesse parque lindo com... Em Belo Horizonte, o um filme, com um lago verde, assim, na frente, que é isso que, exatamente o que você falou, que para outro, outro tipo de filme, filmar isso em plano aberto seria uhum. muito, a escolha mais fácil, entendeu? Mas não é, não é essa beleza que quer se, se, se mostrar no cinema de intimidade, é a beleza da poética das relações mesmo.
1: Sim, você falou isso. Eu lembrei, eu estava assistindo aquele documentário da Inês Vardal, que ela vai falar sobre um filme que ela fez sobre o Jacques Hemi. Que é Demi, desculpa, já que Demi, que era o, o marido dela. E ele vai, ela vai contar uma história sobre a infância dele e tal. E aí, em determinado momento no, no documentário, ela fala que ela queria que o filme, que as pessoas soubessem que o filme era sobre ele. Então ela filma ele de perto, assim, as rugas, o, o, o olho, sabe? Assim, bem perto mesmo. Assim. Ela falou que assim, eu queria que vocês entrassem lá e vissem isso de perto. E também tem o outro que eu assisti dela, a semana eu assisti, assim, eu assisti muitos filmes da Agnes da Vardar. eu achei aquele documentário Os Catadores e Eu, e também tem um momento que ela, que ela vai filmar, aí ela, pega, ela vai filmar a mão dela pegando um objeto no chão, e aí ela para, e ela fala, nossa, como eu tô velha, olha a minha mão, aí tipo, ela dá um zoom na mão e tal, aí tipo, começa a ficar sobre isso o documentário, de vez em quando ela coloca a mão dela lá de novo, em vários momentos, é um pouco é sobre catador de lixo, é sobre catador de, de tudo, mas também é sobre ela, né? Sobre, sobre ela sair envelhecendo, se ela ser uma catadora de histórias e tal. Então, eu, acho, eu acho essa coisa do close, do, do, do ângulo que você escolhe contar, do que você mostra, de, diz muito né, a respeito da história. Tanto para esse lado da intimidade quanto para o lado negativo, né? Igual a gente fala alguns momentos sobre esse do male gaze, né? do olhar direcionado para o corpo feminino, não sei o quê. E, e do ângulo que, que, da, das, dos super-heróis, principalmente, né? Dos gibis, que a gente já conversou várias vezes aqui. Sim. Que a Bárbara sempre tem um comentário a dizer como, como desenhista. Uhum. Mas, mas é sobre isso também, né? É sobre isso, e tá tudo bem.
0: Sim! É, é... Mais uma vez eu vou trazer aqui. Eu já eu revi A Cidade Onde Eu Veneço. É, é, eu acho um filme muito bonito mesmo. Filme brasileiro. E... Você tinha falado essa questão do meio gaze, Rafael, e eu fiquei pensando. Tem uma hora que uma das personagens, que é a Tereza, ela tá dançando, que exatamente, se fosse qualquer outro filme, que ângulo estaria filmando uhum. essa mulher dançando? Gente, mas é, filma a boca dela, assim, tipo, pegando, sabe? Filma o cabelo dela, filma as costas dela. Não tá, mais uma vez, não tá interessado é, é, em se fazer aquela cena bonita ou... Pior, né? Tipo, hipersexualizar essa mulher. Sim. Não, ela quer mostrar que aquele momento da dança pra Tereza é um momento de liberação do corpo dela, é um momento de liberdade, é um momento de encantamento dela mesmo, sabe? Então, assim, essa, essa escolha é, é do olhar, do, de como posicionar a câmera, porque é esse close-up que, que a gente tá falando, sabe? É esse tipo de close-up. Que o Walsh ele ele falava que o sistema de intimidade... Tinha gestos pessoais. Mais uma vez, né? Não existia ainda essas definições da narrativa. Ele fala que o de ação são gestos generalizados, o de intimidade, gestos pessoais, e o de esplendor, gestos de encantamento ou gestos de multidões. É muito impressionista no sentido assim. É muito... É um pouco viagem, mas assim, você consegue fazer essa relação. Ah, o que são esses gestos pessoais, né? Não,
1: mas pensa também no cinema mudo e como ele é expressivo em relação aos gestos, né? Eu, tava, Sim, eu faz um mesmo. né? eu tava assistindo um pedaço daquele da, filme da Joana Dark, eu esqueci o nome dele. É um filme famoso sobre a Joana Dark, acho que é a, a... Não sei, depois eu pesquiso o nome. Mas ele é um filme mudo, né, de 1919, alguma coisa assim, 26, eu acho. E é isso, né? Aquelas expressões, ela chorando, é tudo um ângulo, é tudo um close, assim, muito perto. Uhum. E, e, assim, você olha... Não parece ser um filme antigo, porque... Não sei, é óbvio que eles fizeram uma remasterização e tal, ele tá, tá atualizado, ele tá HD, mas parece que você tá vendo uma coisa atual, assim, pelo, pelas expressões que as pessoas usam. Eu acho que esse seria um tipo desse filme dos gestos pessoais, assim, né? De captar os pequenos gestos. E aí isso Sim. me lembrou também, que eu até comentei com você, Lina, daquele filme da Naomi Kawase, que eu, que eu até Sim. falei aqui no episódio da, de maternidade, que eu falei, ah, Lina, você tem que assistir, eu comentei com você depois. <risos> Porque é tipo isso, assim, ela é, é um filme que fala sobre maternidade e sobre adoção. Então, em vários momentos, para você pra transmitir a imagem de que aquelas pessoas se amam, ela filma bem de perto, sei lá, o toque na mão, se, o filho segurando a mão, mas com o um ângulo bem perto do toque, assim então você vê o toque o carinho, sabe? Esses gestos pessoais num close ainda, juntando tudo isso, né? Dar um close <risos> no gesto. Eu Sim. acho que é, é bem isso que você estava falando, assim.
2: É, eu queria é. voltar um pouquinho atrás, só para fazer um comentário sobre a coisa do, do olhar do homem, né? Do, do male gaze e da cena que a Lina comentou da dança. Porque eu acho que, às vezes, quando você tem... É, um olhar muito forte do diretor, do diretor homem, ou, enfim. O olhar da câmera muito masculino em, em cima de uma personagem feminina que, em teoria, é protagonista, você, às vezes, inclusive, quebra um pouco com essa ilusão da personagem ser sujeito e a história ser sobre o mundo íntimo dela. Porque aí parece mais que ela está sendo espiada, sabe?
1: Sendo observada. Então, né? é... Então é. você
2: já perde a noção de que ah, aquilo é o mundo íntimo dela, não passa, pa, passa a parecer ser sobre um homem contando uma história sobre uma mulher. E aí vai para o é muito grande. É, porque quando você vai nesse lugar do, do voyeur, você, tipo, cria uma distância. Você pode estar dentro da casa da pessoa, mas você não é a pessoa, né? Então, você cria um pouco esse lugar. Então, eu sinto que muitas vezes, quando você se depara com esse olhar, ele quebra. E muitas vezes, em livros também, é, a gente tem essa impressão, né? Lendo, lendo um livro, você está lendo e é sobre uma mulher. Só que, tipo, você sente o julgamento do autor tão forte em cima dela... Que, que você fala, tá, você tá. Você não, não sabe o que se passa dentro dessa mulher, você tá supondo, sabe? Então, assim. Uhum. E aí você já tem essa quebra né, muito grande. É, eu já tive essas impressões em relação a alguns filmes e geralmente eles são o oposto de sinal de intimidade é. eu tô aqui pensando um, um dos filmes é que, eu, que eu meio que me distanciei completamente da protagonista, não sei se vocês vão concordar não sei nem se vocês assistiram esse filme aquele filme Ana Karenina que é sobre uma com a queira na faz e...
0: muito tempo é... que eu assisti, mas muito mesmo pois hum. é,
2: porque pra mim eu nunca entendo, sabe você nunca se sente próximo dela pra entender a piração dela então, eu fico sempre parecendo que eu tô vendo alguém, tipo, fazendo contando uma história, sabe? Parece que, uhum. ah, você sabe aquela mulher louca que morava do meu lado? <risos> então. E aí, e aí acontece o filme. E aí eu, tipo, tá, não tenho interesse nessa história. Já me quebra a vontade de assistir. Porque eu não quero assistir essa história sobre essa mulher que é contada por um terceiro. Que absolutamente não entende o que ela tá passando, né? Sim. Enfim. Então, é, eu, eu sinto isso em relação a esse olhar. Eu acho que o olhar... É, inclusive eu pensei em filmes sobre intimidade que às vezes tem um olhar distante, sabe? Porque às vezes você está falando de cotidiano e intimidade com um olhar mais distante. E aí eu fiquei até me perguntando, o olhar distante de um, de um cineasta que resolve é uma opção estética às vezes? Ele descaracterizaria o, o filme de intimidade? Até que ponto, né? Eu não sei. Também. É, eu acho que Fica tem que ter que analisar filme a, a filme, assim. <risos> <risos>
1: mas qual, qual seria um exemplo desse? Você pensou em algum que faz isso?
2: Amor. Eu acho que Amor é um filme sobre intimidade, sobre casa. Ele quase nunca sai da casa, mas eu sinto que o cineasta, ele escolhe assumir uma postura um pouco distante do, do casal, assim, ele tá ali falando das, de, cuidar, de cuidado e tal, e eu acho que é o que traz o filme essa sensação que você, que é um filme sobre uma questão muito, muito tocante, né, e ao mesmo tempo ele tem uma certa frieza, e eu pessoalmente acho que dá ao filme uma identidade muito forte, e eu gosto mas eu eu sinto que é uma opção de se afastar a ponto de que você não tem certeza sobre o que o personagem está sentindo sabe uhum. ele está cuidando mas o quanto que isso é difícil para ele você sempre fica na sensação o quanto que é, isso é difícil para ele e no filme Amor você sente que você está olhando a situação pelo ponto de vista do do senhor que uhum. cuida da esposa né só voltando um pouco na história de amor a esposa dele tem um problema de saúde um derrame e e aí ele cuida dela né, nesse, nesse lugar aí de que ela tá muito debilitada depois disso. E, e eles são só eles dois, e é só eles dois naquele quarto e tal. Eu acho que tem cuidador em algum momento, mas é irrelevante. E, e eu e eu acho que tem essa distância que para mim faz com que você sinta dentro da casa deles é tudo sobre eles, mas parece um pouco como se fosse um documentarista ali gravando, Sim. sabe? Sim, entendi. Que então...
1: não, não pode entrar naquele momento, ele não pode, sei lá, invadir aquele espaço que ele vai estar tá influenciando de alguma maneira.
2: É, e ao mesmo tempo ele não vai falar pelo senhor, sabe? Uhum. Tipo, ele vai deixar você criar sua própria opinião sobre aquilo sem dar muitos indícios. E, e, eu, e eu, pessoalmente, acho que vale a recomendação para as pessoas assistirem pensando nesse lugar da intimidade, mas refletindo também sobre essa escolha de olhar do diretor, né? Porque você pode escolher fazer um filme que tudo é sobre a cabeça do personagem e que, às vezes, você não consegue nem saber se, se aquilo tá acontecendo fora da cabeça do personagem.
1: O próprio meu Mas, pai, né, que a gente é... também comentou. Você assistiu, linda meu pai, já? Sim, assisti, assisti. É, é, é basicamente isso, né? Você não sabe o que tá acontecendo. Né? É. E aí, é, tem esses
0: elementos da casa que é. vai lidando, né? Tem essa, essa presença forte, pelo menos, dessa questão da casa. Mas
1: seria uma casa que, que, não, que não é... Você não se sente dentro de casa, dentro da sua própria casa. Seria o contrário, assim.
0: O que é o estranhamento, é né? Ele quer exatamente isso. gerar o estranhamento desse, e não lugar, a desse lugar. de intimidade. É como se o um lugar de intimidade, que, por essência, segundo bastilado, tem que te proteger e te acolher. Ele tá gerando esse estranhamento por uhum. causa das questões que ele tá passando de saúde, né? Mas é engraçado, pra você falar isso, e eu fiquei pensando no oposto disso que é o filme que eu já conversei com o Rafael no, no, no Cartas para Elas, que é o Separações, né? Que foi o filme, na minha dissertação, mais antigo que eu analisei, o do Domingos Oliveira. Porque, é assim, o Domingos, ele... ele tudo que ele faz é com aqueles... Fazia, né? Era com aqueles mesmos amigos dele, uhum. era com a mulher dele. Aí ele pega foto das pessoas novas, porque... Mais novas, porque ele tem esse acervo, tudo era da intimidade dele, né? Então, assim, ele misturava essa questão da vida e obra de uma forma que não importa mais, sabe? Assim, assim, pro espectador, tipo, não importa o que é verdade, o que é mentira, sabe, dentro ali. É tudo a intimidade, é tudo o cotidiano deles mesmo, que ele transforma em arte, ou que ele vive aquela arte ali, sabe? Sim. Eu até me lembrei também é, de, de outra carta que eu escrevi mais recente, que era pra, pra Radha Blank, de, do filme The 40-Year-Old Version, que tá na Netflix. Que tem isso também, essa relação de o que, que é autobiográfico, o que, que é ficção, o que, que é a história dela. Gente, não importa, sabe? Sim. O que importa é que ela tá se colocando ali naquele filme, está se revelando mesmo, tô falando assim com, sem, sem essa separação sabe, Bárbara, você tava falando é, ah. é um mergulho mesmo eu acho doido como do... as pessoas
2: têm obsessão com o que aconteceu de verdade, né? é, que é, que é como se existisse, se fosse tão palpável assim, a realidade das pessoas porque se eu contar aqui alguma coisa que aconteceu com nós três em alguns momentos ela vai falar, não, não foi assim não <risos> mas foi pra <risos> mim, <risos>
0: Eu não tô mentindo. Então, né? é, o, meu, o Domingos Oliveira, né, ele, ele nos deixou em 2019, mas assim, ele falava muito isso, que as pessoas tinham essa obsessão de perguntar pra ele. Ah, mas você faz o um filme, é sobre a vida de vocês. Ele, bem, eu não sei se minha mulher me traiu, né, mas assim, tá lindo. <risos> tipo, ele tirava muita onda com isso, sabe? Porque é, é a arte que recria essa intimidade, mas... O que importa é exatamente o que vai causar naquele, na, naquele, nesse espectador. E esse cinema de intimidade, como a gente está colocando aqui, ele realmente traz o espectador para perto, sabe? É como se nós ficássemos mesmo assim. Agora eu sei o que eles... Eu, eu, eu posso, mais uma vez, a cidade onde eu envelheço é, é um recorte muito fechado da vida dessas duas mulheres que a gente acompanha. Então, às vezes a gente fica assim, querendo saber o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois. A gente só tem aquele presente ali, mas naquele presente elas entregam tudo que, que pode nos revelar da intimidade delas, entendeu? E aí, o que, que eu vou entender, ou você, ou a Bárbara, né? O Rafael, ou a Bárbara. Não, não importa, cara. É, é, esse, é esse contato mesmo. Esse cinema de intimidade eu acho que sim. eu tô falando, eu não assisti amor. Bárbara, mas eu acho que tem essa pegada, assim, de, de quase como que o espectador faz parte daquela intimidade, sabe? É uma intimidade revelada ali. Claro, pro, pro mundo de fora, não, é como se, assim, mas a gente tá dentro do quarto com esses personagens, a gente tá na cama com esses personagens, a gente tá chorando no banheiro com esses personagens, sabe? Até me lembrei agora do clipe da Aline que ela grava com a Linda Quebrada, que elas são muito amigas né, assim, é todo mundo uhum. elas sempre estão juntas, é a coisa mais linda inclusive a Aline a que a fez também uma, uma música pra Linda Quebrada, que é a Lina X, eu acho o máximo, porque tem uma nome mas enfim <risos> <risos> mas assim, tem um clipe do último álbum completo da Aline que é Intimidade, e nesse clipe, é as duas dentro de um quarto de hotel, né então, assim, é belíssimo isso, como se, assim, o mundo lá fora de São Paulo acontece, mas as duas estão ali com aquela intimidade delas protegida, aquela relação, e tem muito, todos esses elementos que a gente está falando, muito close-up, muito afeto, muito um tato ali que parece, é, é, tem uma hora que uma meio que toca piano, assim, nas costas da outra. Então, assim, é aquela intimidade revelada, mas, ao mesmo uhum. tempo, protegida, sabe? e eu percebo também nesses filmes que eu analisei que é como se o contexto das cidades, eles realmente não importasse tantos, e isso é revelado na, na, que a gente já estava falando também, né, na na cinematografia mesmo, na, na direção de, de arte, no foco no, 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 até no Cidade Onde Eu Envelheço mesmo, tem uma hora que a, a outra personagem, a Francisca tá com o meio namorado dela lá, em cima de um morro em Belo Horizonte, e mais uma vez, a câmera focadona neles, assim, tanto que eles se abraçam, você até perde a fronteira do que é um do que é o outro, uhum. sabe, assim, porque fica meio que escuro mesmo ali, e eu acho que é, é intencional isso, né, perder as fronteiras entre os corpos. E aí, mas aí quando ela se levanta e ela abre, assim, você vê que tem uma cidade inteira lá embaixo, prédios altos, mas ao mesmo tempo é tudo meio desfocado, sabe, assim, como se fosse... É, existe esse cenário, mas não é que eu quero saber, é uma cidade até isso, né a cida... o nome é a cidade onde eu envelheço, mas o que importa é onde eu envelheço, é, né? assim, é o eu, é, o que eu... é onde eu quero ficar não é a cidade
1: é... duas coisas só que você está falando do clipe da Lineker, é... uma primeira coisa, é só uma curiosidade, eu tenho a mania de chamar a Linda quebrada de Linda eu falo, ah, é o clipe da Lineker é com a Linda, <risos> enfim uma coisa pessoal <risos> A outra é que é isso, né, assim, eu tava pensando um pouco sobre essa coisa, e, e, e o da Cidade onde Viveres também fala um pouco sobre isso, o que você acabou de falar, sobre o momento atual que a gente tá vivendo também, em relação às nossas casas, e o mundo lá fora se acabando, e a gente... e tem, tem vários filmes também que estão saindo nessa levada de 2020, que estão é, saindo agora, que tem um pouco disso, né? O filme inteiro se passa dentro de casa. A gente tem aquela série da Globoplay que, é, que tem até um episódio com a, a Fernanda Montenegro e a... Fernanda Torres. Fernanda Torres. E tem também... É, tem um filme também que tá na Netflix, que é com a... Gente, é um, é um filme que se passa num quarto, de casais conversando. Tipo, filmes assim, sabe? Dentro de casa e que o que importa é o que tá acontecendo aqui. Também por conta da necessidade do momento, né? Que tá tá fazendo voltar a aparecer mais esse tipo de, de, de linguagem também, essa, essa, não linguagem, mas esse tipo de olhar, né, também por uma necessidade.
0: É, é. eu acho que é outra, é outra intimidade, né, eu acho que a gente pode realmente, dá para fazer outra, <risos> outro estudo, porque a nossa, na verdade, eu acho que a nossa intimidade, ela foi, durante a pandemia, de alguma forma, é revelada, sabe, assim, ou a gente trouxe também o mundo de fora pra dentro da nossa intimidade, sabe, eu acho que as fronteiras, pra eu falar em fronteiras aí, entre intimidade e espaço público, quando a gente pensa em espaço de trabalho, né, hoje a gente tá aqui com o computador e câmera ligada dentro do seu quarto, dentro, porque também ninguém tava com, né, um ambiente preparado pra isso e tal, os filhos, cachorros, gatos, mas e, óbvio, no audiovisual teve um impacto muito forte, né, o audiovisual tá sempre falando, é, é, a, a, a arte ela acaba revelando o, 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 essa conversa com o que é contemporâneo né? uhum. e aí especificamente desses que surgiram eu acho que é isso, se cria uma outra, uma outra narrativa de intimidade sim né? uma narrativa, uma intimidade imposta, também vale colocar isso, não é uma intimidade quase que escolhida né? imposta, inclusive tem um filme lançado recentemente na Prime na Amazon Prime, que é do Matheus Souza. Que eu assisti, que eu, foi um dos filmes que eu, que eu analisei na minha dissertação. Foi apenas o fim, que é o primeiro longa-metragem dele. Uhum. E agora ele lançou outro, que é Me Sinto Bem Com Você. Que é exatamente isso que você falou, assim. São várias relações, não só relações românticas, mas é, algumas relações românticas. Tem duas irmãs também, que inclusive é uma das, das historinhas. Porque são várias historinhas de amor, assim. Mas é uma das historias que eu achei mais bonita, inclusive, é essa entre as duas irmãs. E é isso, elas falam, todo mundo falando por meio de, de... chamadas de vídeo no computador, no celular ou no áudio, e vivendo dentro de casa e com essa tensão de... de do medo mesmo, porque aí também tem isso, né? Uma intimidade que tá, a gente tá se protegendo de algo que nos dá medo ali fora, né? Eu acho que tudo isso dá pra ser analisado como uma... essa... né? Um... um como se fosse uma, uma divisão desse cinema de intimidade, né? Vamos, vamos analisar a intimidade audiovisual nessa nova, nesse nosso contexto atual. Mas fica aí também essa questão do, do Me Sinto Bem Com Você. É, tem também o Feito em Casa, que é uma um série de curtinhas que está uhum. na Netflix, que tem um muito bonito, inclusive, da Rachel Morrison, que ela é uma diretora de fotografia, mas ela dirigiu esse filme que é ela escrevendo uma carta para os filhos, né, tipo assim é muito bonito, né, ainda juntou cinema de intimidade, que cartas só gostei, né <risos> <risos> e ela vai falando assim, vai mostrando o cotidiano com os filhos, ah, inclusive dizendo isso, ó, vocês são super privilegiados, porque vocês estão aqui é, tendo tendo esse abrigo, tendo o que comer e tal, mas o mundo tá louco, mas vocês têm que ter cinco anos, porque vocês têm cinco né? Você tem cinco anos, então você tem que viver essa infância dentro dessa, desse novo contexto. Então, assim, eu acho que o cinema de intimidade, ele consegue se atualizar, né? Nessas diversa, nesses diversos formatos, eu acho que ele tem... É... Outra coisa que a gente tava falando também, antes de começar a gravar, é que eu é, escolhi analisar como um gênero cinematográfico mesmo, assim, com todas as características, como se fosse... Porque o que é um gênero cinematográfico? Até eu vou voltar lá para o começo, assim, até lembrando do último episódio de vocês, do Tia Berta, né? Que foi sobre comédia romântica. O gênero, ele surge muito como esse contrato, entre aspas, que eu tô fazendo assim, no não aparece, entre, o uhum. entre a indústria cinematográfica e o espectador, né? Ele é aquele assim, ah, que, assim, eu não quero me surpreender até um certo ponto, mas eu não quero achar que eu vou assistir um, uma comédia romântica e ser um filme de terror. Então, é esse contrato, mas que ele pode ir além também, né? Assim, ele não precisa ser fechado e, e cheio de clichês e né, ter, esse, ter esse formato fechado mas ele tem um pouco desse contrato, vamos dizer assim, né, do, do espectador com quem está fazendo o filme. Mas também a gente vive num momento que tem várias influências no filme. Né? Então a gente, pode, a gente pode pensar hoje também então um cinema de intimidade, estrito senso, e em elementos de, desse cinema de intimidade que a gente está falando aqui até agora, né, de close ups de relações pessoais, de essa intimidade que é revelada ali, mas ao mesmo tempo é protegida no ambiente da casa e também alguns elementos ah nesse filme tem esse momento de intimidade né é, eu acho que dá para ir para essas duas duas linhas e continuar utilizando essas ideias porque eu acho que mais interessante é pensar assim é, eu, eu gosto de pensar nessa linha de filmes né assim do cotidiano da intimidade do que é banal do que é pequeno
1: sim inclusive eu tinha tinha outra coisa pra falar mas eu quero falar essa outra primeiro é, voltando para essa questão da poesia, né que eu acho que assim, tem a ver é, a, maior, a maior parte dos poetas que eu gosto, fala muito sobre isso sobre o cotidiano, sobre a rotina sobre essas coisas que são banais e normais que você passa o olho e vê mas que se você parar para analisar realmente tem um significado maior por trás né? tem alguma coisa, aquilo significa alguma coisa, né, e é isso que a gente vai, acaba fazendo na nossa própria vida, né, a gente vai vivendo no piloto automático, sem pensar atenção nas coisas, eu acho que você parar para ter esse olhar mais sensível em relação ao cotidiano, a gente é muito bom, assim. Inclusive, a gente ganhar tempo de vida. Mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é que que me veio um insight aqui agora, quando você falou sobre gênero, que eu acho que hoje em dia a gente está organizando a, as nossas bibliotecas de, de, de filmes, né? Principalmente as online, em tags. Em temas. Então, por exemplo, eu... Aparece muito no meu, no meu Netflix... É, a tag de intimidade que eu, até, eu acho que bem no começo do, da pandemia, quando a gente estava assistindo os primeiros episódios, eu falei que ah, quase todo filme que eu assisto tem essa tag de intimidade, então assim, será que a gente precisa ainda ter esse gênero imposto pelo, pela indústria, sei lá o que seja então, é, é esse acordo porque eu acho que assim o meu, na Netflix quando você entra você tem vários tipos de filmes diferentes pelas tags que você coloca nele, assim, né? Seria... Sim. Tipo assim, pra que ter comédia romântica? É, em eu, dia eu... Assim?
0: <risos> Rafael sempre na polêmica de querer acabar com tudo. É. É, sempre tem um momento do Rafael que ele quer implodir as coisas.
1: <risos> Por que não? É saudável.
0: Não, eu acho,
2: assim, que... É, a gente naturalmente gravita em torno de gêneros. Pra mim... É, eu acho que as pessoas, de forma geral, não gostam muito de ser surpreendidas e eu acho que as pessoas, de forma geral, precisam de muitas dicas, né? Se não precisasse, não ia ter tanto pai colocando desenho adulto para o filho assistir, afinal de contas é desenho.
0: É desenho, tá?
2: pode. <risos> então, assim, você precisa falar, é infantil, é isso aí, é, é, é para criança. Porque senão a pessoa vai colocar o pornô Para o filho assistir <risos> e, e, Mas assim E eu, e eu sinto assim Tem essa questão, essa piada e tal Mas falando sério agora Eu acho que muitas pessoas querem Saber o que elas vão assistir, sabe? Mesmo Então é, Elas não querem ser
0: surpreendidas Sabe? Quando eu falei de indústria, aí ele já quer.
2: Não, <risos> Tô brincando. Mas, mas eu pessoalmente acho que vem de um lugar do, da indústria. Porque, inclusive, quando você vai assistir é, um filme independente, usando a definição assim, de forma bem ampla, você meio que faz um. Você tem um comprometimento com o filme de deixar ele tipo, ser o que ele quiser. Sabe? Quando você pega um filme para assistir que não, não se encaixa na, loja, na lógica hollywoodiana, você já pensa tá, pode ser que alguém morra, pode ser que o prédio pegue fogo, pode ser, sabe? Você já vai com, essa, com esse lugar. Ele ganhou né, de... Sundance,
0: então eu já sei
2: <risos> que tipo de filme eu vou assistir. Então, então, você já vai nesse lugar de tudo bem, eu tô mais disposta. Agora, quando você vai assistir a Avengers, é, que o, o Glaucio chama filme de hominho, quando você vai assistir o filme de hominho, você espera os hominhos, você espera que tenha aventura e que eles sejam corajosos e que tenha um drama mas que não seja um drama muito íntimo então você espera determinadas coisas e é o que você quer ver quando você vai assistir uma comédia romântica você não quer assistir um filme de câncer tipo, você não quer, sabe se de repente você sentar e for num filme de câncer e vai com a pessoa morrendo no
0: final, você fala, por que você não botou que era drama, o nome disso é drama é, eu eu, eu, eu acho que é isso, você parte de um lugar, né você parte de um lugar, você não, não precisa dizer lá, assim, seguir todo o checklist do filme de ação ou os, todos os clichês mas você parte de um lugar de fato, assim, eu vou fugir um pouco aqui do, do, do tema mas é porque eu falo assim, é, meu pai por exemplo, né é, no começo daquele filme, ele me deixou tão angustiado que ele, ele me causou quase como um filme de terror, assim, uhum. depois que eu fui, né, entendendo ali que é um, é um drama,
1: sim, parece é um filme de terror
0: né, assim, mas óbvio que assim, eu entendo que se você for categorizar, você chamaria ele de um drama né, você não vai chamar ele de filme de terror também, porque quem gosta de filme de terror vai dizer se não é um filme de terror, mas assim é que eu tô dizendo assim, que os filmes realmente eles podem oscilar e eles ganham com isso, né a hibridização uhum. genérica, eles ganham com isso, mas que tem, se partem de algum lugar, ou seja, essas tags sabe, eu, eu, é. eu entendo que essas tags elas acrescentam a isso e que vai ter um monte, mas eu também, eu fiz essa pesquisa, inclusive, Rafael, de Botei intimidade no, na, no catálogo da Netflix pra procurar o que, que aparecia. E também, assim, todo filme que tem sexo apareceu lá, entendeu? E não é necessariamente um uhum. filme que tem sexo que vai ser de intimidade, Sim. entendeu? Então, assim, é são interseções
1: que a gente analisa, assim. Não, mas assim, eu, eu não quis dizer <risos> em nenhum momento que eu não... O que foi que você falou, Bárbara?
2: Eu falei que as tags do Netflix são estranhas.
1: É, mas é. ao mesmo tempo, cara, elas são muito... A, a, a tendência é que o conteúdo... Eu, eu não acho que... É impossível a gente parar de categorizar as coisas. Eu acho que não vai... isso não vai acontecer e eu nem quero que aconteça. Assim. Sei lá, seria interessante? Seria, mas eu não quero. Mas a tendência é você... A, a, aprofundar tanto as tags ao ponto de que você vai saber escolher exatamente o que você vai assistir, que nem ele tá falando. Eu não quero que tenha nada, nenhum elemento de terror. Então, ah, vou procurar um filme que não tenha nenhuma tag tal, entendeu? Eu acho assim, tipo. É. é vai sujar é, tag o... menos. É. Mais intimidade, menos terror. Isso. Mas é tipo isso, eu não tô dizendo que, que não é. é assim, eu tô assim, o clássico já era. Eu acho, assim, tipo, falar que ah, é muito difícil. Até se você fizer uma comédia romântica clássica, hoje em dia, você vai jogar na Netflix, ela não vai ser só comédia romântica, ela vai ter outras coisas, né? Uma... Sim, mas tem
0: essas interseções. Gente, não, eu, eu, tô falando, é eu falei da minha dissertação, na minha monografia de conclusão de curso, eu analisei O Homem que Copiava, do Jorge Furtado. E já, já tava falando ali de cinema pós-moderno e de hibridização genérica total. Porque o que é O Homem que Copiava? Ele é uma comédia, ele é ação ele é suspense, ele Sim. tem de tudo um pouco, entendeu? Inclusive, eu acho isso, quando o filme é bem feito, ele consegue se utilizar desses outros Sim. elementos. Mas aí tu falou, a gente tá discutindo... É, tem outra coisa. O um, um Tia Berta só de gênero, né? Pra discutir assim, para que gênero? Já te dei uma dica aí pro... Pra um, pra um episódio Não, eu, eu, para Eu mesmo. acho
1: engraçada essa discussão de gênero nesse sentido, porque eu só consigo pensar em gênero. Gênero, gênero né? Sim. Não gênero, gênero de filme, mas gênero, enfim, estudo de gênero. É, a gente
0: tem, é realmente o mesmo, o mesmo. Bom, mas. E a gente tá falando sempre de um, de, de, do outro, né? É. Mas assim, olha, eu perdi duas oportunidades quando o Rafael falou de poesia. É. Eu, eu falo de novo. De... É, não, assim, é porque tu fala aí eu vou falar, eu quero falar aquilo. Aí passa o momento e eu preciso, preciso falar sobre isso. Como eu falei, né, é, o cinema de intimidade, segundo o Paul ele tem essa relação com o lírico. E eu achei muito interessante quando o Rafael falou essa questão de que, às vezes, assim, ter um poema, assim, eu posso ter a, a poética ali presente, né, a poética do amor ali presente e não ter o poema estrito-senso. Estrito Mas alguns filmes desse que por coincidência eu, eu escolhi para analisar, eles têm o poema é, propriamente dito, sabe? Uhum. E eu achei isso muito né? interessante. E isso, o fazer poemas, o revelar... Uhum. Porque... Né, Vou ser canceriana de novo, Barbara. Mas assim, o... <risos> o revelar sentimentos, às vezes, vem do tão, in, do tão inefável que uhum. o, o, o... Como você faz isso? Você faz por forma de poema, sabe? O Separações é um que faz isso muito, né? Assim, o, o Cabral para... Era o casal principal, que é Cabral e Glorinha, que se separam, enfim. É, Cabral faz muitos poemas, e ele entrega poemas para a Glorinha, e ele fala poemas, e tem poemas em off. Então, achei muito interessante isso, de fazer essa relação, mais uma vez, do cara que estava lá em 1915, fazendo essa relação com, do cinema de, de intimidade com o lírico, e analisar filmes dos anos 2000, e eu sei que vai ter outros que eu vou conseguir encontrar se eu for buscar por isso, de ter essas poesias. No próprio é, Cão Sem Dono também tem alguns poemas, é, fazer poemas, assim, de é, ditos, né? Ditos durante o filme, incluir essa questão da poesia, não só. Nessa poética do amor, não só nessa poesia da intimidade, mas estritamente, né, assim, de uhum. falar poemas. Eu acho isso muito interessante. Em relação às artes, e aí para fechar mais um pontinho do Walter Lindsey, o cinema de intimidade ele associa a pintura em movimento, porque aí o, a ação seria escultura em movimento e o esplendor a arquitetura em movimento né assim mais uma vez a gente pode parar mas assim alguns alguns eu analisei inclusive alguns frames que tem essa essa
1: semelhança que a sim.
0: luz se posiciona é essa semelhança que a, quase que assim a luz se posiciona que a personagem se posiciona porque tem, tem uma lentidão também pode ter uma lentidão também nesse cinema de de poesia de de intimidade então assim, você para para olhar sabe eu acho que nessa relação dessa pintura que ele tinha, como eu falei, já nessa necessidade de fazer essa relação com as outras artes, porque era algo que surgia totalmente novo. É, tem essa relação do você parar para olhar, né, aquele aquele quadro, aquela luz, aquele posicionamento ali. Você ia falar, falava?
1: Não, eu ia falar que quando você falou da cena do da cidade onde ele beija o cara e eles parecem que se juntam. Eu lembrei na hora de um quadro, acho que era do Eicher, não sei, que é uma mulher, um, um homem beijando o pescoço de uma mulher e eles não têm a, a separação entre um do outro. É como se fosse uma figura só, Sim. assim. E eu, eu acho que é. isso... Você sabe qual é esse quadro? Eu não sei se é do Asher, eu fiquei na dúvida agora. Mas é algum cara da Noruega. Não é Clint, uma... não. Não, acho que não é Clint, não. Enfim... É, e outra coisa que eu quero falar é, é isso, assim, sabendo, é, voltando também para poesia, que... É, eu achei aqui o livro do Octavio Paz, que eu tava lendo antes de gravar o podcast, eu deixei ele aberto aqui sem querer. E aí tá bem no texto que ele fala, assim, que a poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens. E essa segunda característica, o fato de serem imagens... E o estranho poder de suscitarem no ouvinte ou no espectador constelações de imagens transforma em poema todas as obras de arte. E é basicamente isso, assim, que ele fala. Cara, esse livro, esse livro me que marcou livro, muito.
2: <risos> Chama
1: o Arco e a Lira, que é, é de 1956 esse livro, do Otávio Passos. Pois eu vou,
0: só para não ficar por fora, é.
1: eu vou ler Lê um trecho. Trecho
0: do... Vou ler um trecho também. Vou ler um trecho do Edgar Morin, porque é exatamente assim, especificamente no, é, na análise de separações, eu analisei isso, o amor em poesia, né? Hum. Aí o Edgar Morin fala, o sentido do amor e da poesia é o sentido da qualidade suprema da vida. Amor e poesia, quando concebidos com fins e meios do viver, dão plenitude de sentido ao viver por viver. Então, assim, né? Glorinha <risos> e Cabral estão sempre mostrando isso, a poesia no, do viver, <risos> Que
1: não seja só viver por que... viver. Vai, Bárbara, é sua vez de fazer.
2: <risos> <risos> eu, vou, não, eu vou ser estraga prazeres e falar que eu acho que a gente pode encerrar com, com esses belos trechos
1: <risos> pode ser.
2: poéticos. Tá. Ou vocês têm algum comentário a mais a dizer sobre o tema?
1: Não, eu tenho uma pergunta só pra Lina, assim mesmo, que ela falou sobre isso, né? De revisitar, talvez, a, essa, esse tema, né? pros dias atuais. Você tem vontade de fazer isso, Lina? Ou é só alguma coisa do campo das ideias mesmo?
0: Você fala no nível de doutorado mesmo,
1: assim? É, assim, agora entrando coisa pessoal, né? Buf! <risos>
0: <risos> é... Cara, não vou dizer que eu, que eu tenho vontade nisso. Uma coisa que eu vou responder, não sei se foi exatamente o que tu perguntou, mas é, é que eu fiquei pensando muito nessa releitura, que é, muitas vezes, pessoas que têm muitos interesses a, acabam acreditando que fazem coisas completamente desconexas, sabe? Uhum. E eu sou assim, eu sempre tenho a impressão de que eu vou fazendo um monte de coisa desconexa e que não faz sentido. As coisas parecem que eu vou fazendo uma coisa e vou abandonando e vou fazendo outra. E aí, ao reler a minha dissertação, eu pensei muito na, no projeto das, do Cartas para Elas, que tem tudo a ver, sabe? Uhum. E hoje eu vou muito para essa coisa também de estudar filosofia e tem tem tudo a ver, então assim, na Sim. verdade é quase que um, um recadinho para quem tá aí achando que faz as coisas tudo desconexas, que tem um pouco de calma, sabe, que às vezes as coisas vão fazendo um sentido, sabe, e, e, e eu fiquei feliz de pensar nisso, assim inclusive muitos dos filmes, é, não que todas as, as cartas que eu escrevi no projeto Cartas para Elas até agora sejam filmes de intimidade, mas essa intimidade, mesmo que eu busco, mesmo em outros filmes que não seja estritamente de intimidade, Você sabe? Você vai
1: atrás dela, né?
0: Sim. E alguns sim, né? Eu, eu fiz carta pra Glorinha de separações, eu fiz uma carta pra Rosa do Como Nossos Pais, pra Rada, que eu falei do Deforia do Virgin que eu acho que são filmes muito de intimidade, né? Assim, pra citar alguns. Eu fiz a carta, uma carta pra é falando do clipe especificamente de intimidade. Fica que aqui aí bom, já até pra o nome Lineker,
1: né para participar do podcast também, que a gente for fazer.
0: Sim, convidar. Ah, ela própria? É, porque não,
1: né? Tá convidada Quero. aqui. Se ela ouvir ela, ela respondeu.
0: É... <risos> pode ser as duas, inclusive. É. Mas a assim, eu realmente. Hoje eu não penso especificamente em voltar para o doutorado, assim, hoje, uhum. né? Tudo pode mudar. Mas penso que essas coisas se conectam com coisas que eu continuo fazendo, entendeu? Eu continuo pensando e analisando. Inclusive, eu já fiz uma crítica também para o Arte Aberto no nosso portal, sobre a cidade onde eu envelheço, nessa perspectiva de close-ups e cinema de intimidade. Então, no final, as coisas vão se ligando, né? Sim. E eu fico feliz com essas coisas que vão... A gente percebe que faz um sentido. Ah. Não, é igual eu tava falando Pronto, no, começo,
1: no começo do podcast também que eu falei que aparentemente a gente começou a fazer a segunda temporada e, e a gente queria que ela fosse bem mais direcionada, assim, né? A gente queria decidir os episódios com antecedência. E, mas assim, independente de, da ordem dos episódios que a gente faz, sempre tem isso, assim, né? A gente, ah, a gente falou sobre isso já no episódio tal, sabe? A gente já fica repetindo. Não repetindo, né? Mas é uma fico... construção. É, uma construção que é nossa, né? A gente falou muito disso uhum. no primeiro, 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 início episódio, sobre essa coisa de ter voz, né? Do podcast ser a nossa voz e tal. De certa maneira, vai, vai se construindo isso, eu acho, né? ao longo do tempo. Eu espero, né? Pelo menos é a minha, a minha observação a respeito disso. E... Então, agora, a gente vai fazer as nossas recomendações aqui no Baú da Tia Aberta. É, Lina, se você quiser começar, porque você é a convidada O que, que você trouxe pra gente?
0: Vamos lá ah, Acho que tudo que eu não falei eu quero colocar agora no Baldate Aberta Mas eu vou ter um pouco de noção é. Então, gente, eu queria colocar no Baldate Aberta Primeiro, a filmografia inteira de Domingos Oliveira
1: <risos> Ou seja, já é se entupiu o baú Mas já. eu não
0: vou citar, eu só quero dizer isso é, Qualquer filme mas...
1: do Domingos Oliveira pode assistir que vai valer a pena, é isso
0: Vai valer a pena. Eu acho que é um cineasta que ele tem essa trajetória do, do cinema da, da intimidade. O primeiro filme dele é Todas as Mulheres do Mundo. Foi feito em plena década de 60 como né, cinema novo. Ele mais uma vez, é o que eu estou dizendo. Uhum. Eu acho que vale, super válido. Mas assim, existe uma cinematografia que caminha junto com essa. E que vale a pena ser analisada, ser estudada, ser assistida. Então, assistam os filmes do Domingos Oliveira. É a primeira dica para tá. o baú. O segundo, vou fazer um mix aqui de várias coisas. O segundo é um livro, para quem se interessou por, essa, por esse tema, é um livro A Delicadeza, Estética, Experiência e Paisagens, do professor Denilson Lopes. Ele já foi professor da UNB, hoje ele é professor da Federal do Rio de Janeiro. E ele tem várias pesquisas nessa linha de cinema, de... É, cotidiano, banal mas na verdade ele está sempre mudando também mas esse Delicadeza é bem nessa linha do que a gente conversou aqui e é muito lindo é, o terceiro é mais uma vez que eu falei várias vezes durante o podcast mas é o filme A Cidade Onde Envelheço da Marília Rocha, é um filme brasileiro de diretora mulher com duas protagonistas mulheres é um filme muito bonito bem dessa poética do amor e da intimidade que tá na Netflix, inclusive, então, né, fica um pouco mais fácil aí de achar. E, mais uma vez, também o clipe Intimidade tá no YouTube da Aline, que é muito bonito, muito bonito mesmo. É quase um curtinho, assim, sabe? Vale a pena.
1: Tá. Mais?
0: Não, vou parar, é melhor. <risos>
1: você vai ficar muito grande, né?
0: Isso.
1: Tá, e você, Bárbara, o que, é que você trouxe pro baú?
2: É, dessa vez eu inovei, trazendo aqui todas as produções brasileiras, que é uma coisa que eu nunca faço. Eu primeiro primeira a admitir que eu sou um pouquinho ignorante de cinema brasileiro. É, a primeira é o documentário Helena, da Petra Costa. Eu acho interessante trazer essa ideia de um documentário sobre intimidade, porque a gente tem nessa, na nossa cabeça o documentário como uma coisa sujeito, objeto, uma relação muito distante entre o documentarista e o tema, sobre coisas grandes, sobre política, sobre fenômenos da natureza, essas coisas. E a Petra Costa ela sempre traz para os filmes dela uma visão sobre intimidade, sobre ela mesma, sobre a vida pessoal dela. O filme é sobre a vida dela, né? é sobre a irmã dela, e, e trabalha muito com a ideia da memória. Né? Ela tem um, um acervo muito grande de, de gravações em, em Super 8 que ela utiliza no filme que eu acho que traz muito para próximo para dentro né? de para dentro de casa, digamos assim, mesmo sendo um filme sobre viagem também, que ela vai para Nova York em busca de informações sobre a irmã. Então eu acho que vale a pena é muito bonito também, tem poesia né? como a gente também comentou é um documentário que é uma poesia muito forte eu acho que super vale a pena outro filme é o Aquários do Mendonça, que ele não é um filme de intimidade no sentido da, do gênero clássico que a, que a, que a gente né, brincou aqui porque ele trabalha também com questões internas, né, com questões de o que vai acontecer de suspense e tal, mas eu para mim acho que é um filme que vale a pena ser adicionado para conversar sobre esse, esse tema de intimidade, porque é um filme em que você tá falando sobre uma mulher e a casa dela em primeiro lugar então é sobre a vida mais privada dessa mulher é, e a casa tá em todo momento, ela é o, ela é o enredo né, porque a, a história do, do, do Aquarius é sobre essa, essa mulher que Mora, a última moradora do, do prédio onde ela está, porque ela se recusa a vender o imóvel. E, e aí o empreendimento imobiliário que substituiria aquele ali, né fica pressionando ela. Então você tem essa parte aí do empreendimento imobiliário mais externa, mas a, a verdade é que o que interessa mesmo é o mundo interno dessa mulher, o que faz com que ela se apegue à casa, porque é isso, para ela, a casa é ela, sabe? Ela não pode entregar o corpo dela assim. Porque a casa é a continuação do, 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 da, da identidade dela, né? É, e, e acaba que, às vezes, parece que ela é mais próxima da casa do que dos próprios filhos. <risos> então, assim, eu Verdade. acho que va vale super a pena também assistir né, dentro desse contexto aí da, da intimidade. Os dois filmes estão Bom. na Netflix e o, o Aquarius também está na Globoplay uhum. e no NetNow.
1: Sei. É isso. É, eu, vou, eu vou colocar um livro que eu não ia falar, mas como eu mencionei no episódio, a Lina falou que queria ler é o Arco e a Lira do, Octavio, do Otávio Paz, é um mexicano um poeta mexicano, o livro é de 1956 é um pouco difícil de achar mas é aquele tipo de livro que eu tava conversando com a Sibélia outro dia sobre filmes que marcam a sua vida assim, né? é difícil para mim ter um filme que marcou a minha vida, que eu posso apontar e falar, ah, esse filme aqui marcou a minha vida, porque depois de assistir esse filme, eu passei a achar tal coisa. Eu, é muito difícil até isso, eu acho que eu pego um pouquinho de cada filme, assim, eu, quando o filme é bom, eu acho que engrandece um pouco, né? Mas já esse livro, não, esse livro eu tenho certeza que ele mudou a minha vida, que eu li ele, eu tava na faculdade, e ele conversa muito, faz muita essa conversa entre poesia e história. Então, eu tava falando a Lina aí que ela estava pensando do doutorado, porque eu tô nesse momento de pensar em voltar pro mestrado e tal. Voltar, né? Em começar o mestrado. E, e aí eu tô indo muito para essa leitura, então caiu muito bem a discussão que a gente teve hoje com a discussão do Otávio Paz. Ele não fala sobre cinema necessariamente, mas ele fala sobre todas as artes. Né? Então, eu acho que... que engloba o cinema também. É um livro muito bom. E eu sugiro que procurem ele piratão, porque é muito caro o original é, e um outro que eu quero colocar também, que é uma obra escrita, né, que é uma, uma, uma tese, uma dissertação aqui da Lina Távora, que chama <risos> Cinema de Intimidade Proposta de Gênero para o Novo Cinema Brasileiro que eu acho que é muito bom, Lina eu falei para você, eu mandei mensagem que eu terminei de ler, que, que é muito boa mas queria falar aqui publicamente que Gostei muito do seu trabalho. E... Nem parece que Obrigada. é de 2010, assim, né? Tem muita coisa que... Tem, é óbvio que tem coisa que... Eu
0: reli com medo, confesso. <risos>
1: <risos> mas, mas, ah, é muito bom, tá? É muito bom o seu trabalho. Então, eu queria colocar ele aqui Obrigada. também. E, por fim, um filme... Que a gente estava até falando sobre essa coisa do que, do que é mentira, o que não é mentira. O que que a gente... O que que o, o personagem... Que será que aquilo é verdade e tal... Aí o filme que eu queria colocar aqui no baú é A Despedida, é um filme de 2019 da Lulu Wang. E, e é sobre isso, o filme começa com aquela uma, uma frase dizendo assim, esse filme é baseado numa, numa mentira de verdade, assim uma mentira que foi contada de verdade, que é a história de uma família chinesa, que a, a avó ela tá com câncer, mas ninguém quer falar pra ela, porque ela, ela já tá morrendo mesmo, então por que, que a gente vai falar isso pra ela, né? Deixa ela viver a vida dela. E aí a personagem da Aquafina Fina, que ela inclusive ganhou, acho que foi Globo de Ouro? Não. Enfim, ela ganhou, ela ganhou algum prêmio. É, eu,
0: não sei. Eu, eu sei que ela
1: ganhou um prêmio importante, mas eu também não lembro qual. É, e assim, eu não vou editar não, eu não lembro o prêmio que ela ganhou, mas ela ganhou. E ela tá muito boa nessa <risos> obra mesmo. E aí a Aquafina faz essa. A neta dessa, dessa senhora, que mora nos Estados Unidos. E aí ela volta pra China lá, eles arrumam uma desculpa pra poder fazer o casamento do, do primo dela. Só pra todo mundo poder se despedir da avó. Mas ninguém pode contar pra ela, né? E, e é essa relação da família, assim, né? Tipo. Todo mundo sabe que ela vai morrer. Então, tipo, no, no casamento tá lá o pessoal comemorando, e aí o filho vai lá, pega o microfone e começa a falar eu queria agradecer todo mundo, mais especialmente a minha mãe. Aí começa a chorar e tal. Aí todo mundo fica assim, ué, mas por quê, né? Porque é aquilo, é uma despedida. E, e é isso, o final do filme é assim, muito, muito legal. Apesar de ser um filme muito triste também, em alguns momentos. Mas é, mas é tipo, ah, eu quero muito contar o final, mas eu não vou contar não. Não, não. não, conta não. Eu sei que a Lina, pelo menos, quer assistir muito certeza. Mas, mas assistam, vale muito a pena. Ele, se eu não me engano, ele tá na, no Telecine Play. E é isso, gente. É, temos e... uma... Ah.
0: Então, eu queria fazer...
1: Mais um <risos> minha última...
0: Não, é minha última leitura. Ah. Eu queria terminar com uma leitura que eu guardei dessa vez tá. para o final. É, é uma poesia de separações quando Cabral tá esperando Glorinha voltar ele encontra com a, uma amiga dele, que é a Laura, e ela pergunta, ah, o que, é que você vai dizer para a Glorinha? E ele fala, eu não vou dizer, vou fazer umas perguntinhas. Gente, é, não é livre, viu, esse momento para as crianças. É, vou ler. Vamos ter um filho? Vamos escolher o nome dele? Deixa eu te alegrar quando você estiver triste, te ninar quando você estiver cansada. Vamos poder o dia inteiro? Deixa eu te passar uma massagem com creme. Deixa eu te fazer uma massagem com creme Vamos aprender a tocar piano juntos Vamos foder o dia inteiro Deixa eu ajoelhar, Glorinha, e beijar tua mão Vamos ser tão felizes que fiquemos calmos Tão calmos que fiquemos fortes Tão fortes que possamos ajudar Todos os amigos que precisarem Vamos foder o dia inteiro Vamos aceitar tudo o que o outro é Defender tudo o que o outro é Amar tudo o que o outro é Vamos foder o dia inteiro Domingos Oliveira <risos> É pronto, isso. gente <risos> guardei pro final
1: é... então, a gente chegou aqui ao fim né, dessa temporada com um episódio cheio de poesia e eu queria agradecer primeiro a Lina por estar aqui com a gente no começo, no meio, no fim no, no outro começo de novo que uhum. vai ter e, e agradecer a sua presença Lina, obrigado
0: obrigada pelo convite, adorei e... tava nervosa
1: não, que isso e a Bárbara também, por estar acompanhando, me acompanhando nesse processo todo. Obrigado, Bárbara.
2: <risos> Obrigada, Rafael, também, por sempre guiar a gente aqui. Não, não
1: precisava. Não, 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 não criei esse momento <risos> querendo isso.
0: <risos>
1: mas é isso. Quando, aí, volta, a gente volta... quando volta, quando volta,
0: quando volta o Tio Berto? Sim, a
1: gente vai voltar em agosto, possivelmente na segunda metade de agosto. Mas quando estiver chegando mais perto, a gente comunica a data exata, lá no Instagram do Arte Aberta, que é o arroba Arte Aberta, no Instagram. E você pode também acessar a gente pelo site, para ver os textos. A Lina tem vários textos, inclusive o texto que a Lina fez da análise do Noma de Lente também. A primeira parte dele fala muito sobre isso, né? Saber se é coisa de ser ou não cinema de intimidade. Então acesse lá em www.arteaberta.com E é isso! Acabou a temporada. Mais um! Mais um! <risos> <risos> tchau, gente, tchau!
0: Valeu! Uma produção Arte Aberta.